0: Alô para todos que estão entrando. Vou fazer a voz do Google. Mentira, eu não sei. Você chegou ao seu destino. Ai, senhor, eu não tenho não tem o que fazer, né? Boa noite, povo! Tá sem áudio? Você tá sem áudio? Você tá me ouvindo?
1: Deixa
0: eu ver aqui. Ai, senhor. Alguém me fala mais que tá sem áudio aí. A Danilão. Ah, mexe no seu telefone Alguém me aí. Fala mais que tá sem áudio aí. Bom, vamos começar começando. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega. Tá normal. A Dani está que tá sem, tem áudio, sim. O áudio tá normal. Mexe no seu celular aí, Tatu. Bom, é isso. É, para quem é o meu salve? Vamos dar o meu salve. O meu salve é para você que tem bom senso, que tem discernimento e não confunde os seus ideais políticos com a sua família, com os seus amigos, com a religião ou sua doutrina, né? que sabe fazer essa separação entre... É, o seu ideal político e as pessoas que você convive, as pessoas que você gosta, que você consegue respeitar a opinião do outro. Para quem não é o meu salve? Para você que fica arrumando encrenca com todo mundo porque você acredita que a salvação é o Lula e o outro acredita que a salvação é o Bolsonaro. Vocês estão tudo equivocado que nenhum dos dois salvar nada aqui nesse país, só para vocês entenderem. E vocês estão aí brigando e ofendendo porque se eu sou bolsonarista eu sou burra. Se eu sou petista, eu sou burra e tudo que eu sou é alguém diferente de você. Porque do, de ambos os lados tem pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas bem de vida. Só que cada um tem um ideal político diferente, cada um vê a, a vida por um ângulo, cada um vê a vida por um prisma. E quando eu começo a dizer que você é burro, já te coloquei na caixinha do julgamento, né? Aí eu vou lembrar que nós vamos entrar no ano da generosidade, que é 2022... e que, por um acaso, vai ser o ano das eleições aqui no Brasil, né, gente? É uma palavra que vai reger o mundo inteiro, mas vai ter muito mais peso aqui. Porque parece que está caminhando para ser o mesmo 2018, né? Famílias brigaram, né? e aí você, em nome do, da sua, do seu partidarismo... você não vai no centro por os seus guias para trabalhar porque você não concorda com o dirigente... Né? e aí você não vai no almoço de família porque aquele teu irmão que tá do lado contrário do seu tá indo no almoço de família, você é tolo. Porque o sistema vai continuar correndo, o sistema vai acontecer, independente de para que lado você esteja torcendo, o sistema tá lá. E você tá brigando com as únicas pessoas que podem gostar de você de verdade e fazer a correria com você, porque nenhum político vai fazer correria com você não, meu amigo. E minha amiga. Parem de ser tonto. Parem de você ficar brigando uns com os outros por ideais políticos diferentes. Isso é coisa de, de gente infantil. Espírito infantil. Vocês estão sendo testados pela maturidade dos espíritos de vocês. É bom que vocês saibam disso. Olha só. Eu falei, acho que ano passado, em uma live sobre uma possível recessão alimentar. Não sei se vocês lembram, eu até contei a história dos meus filhos, que eu falei para eles, é bom vocês terem força espiritual, porque vocês podem passar a pão e banana. né? Lembra? Alguém lembra disso? Quem está aí lembra de eu ter falado isso? Sobre essa recessão alimentar e que isso tinha sido, inclusive, incitado pelo próprio povo, que no meio do um cenário pandêmico saiu que nem louco no supermercado, abastecendo como se estivesse acontecendo na Terceira Guerra Mundial. E aí eles perceberam um grande calcanhar de Aquiles ali na, nas pessoas, na humanidade inteira, que era essa parte alimentícia. E agora essa recessão está se desenhando no nosso cenário. A China comprou toda a nossa produção de soja. Enquanto vocês ficam aí discutindo pelo político ideal, o nosso país está às moscas, tá bom, gente? Tá lá na mão do STF fazendo o que ele quer. E a China tomando conta de tudo. Eu não quero entrar nesse cenário político, mas esse cenário político, segundo as, a minha mentoria espiritual, se acontecer qualquer coisa com o Brasil, o Brasil não é um país, gente, o Brasil é um continente. Ele é de, de um tamanho, assim, de, não dá para mensurar. Se, to, se alguém se apodera do Brasil, o planeta inteiro sofre com isso. Uma, uma das maiores riquezas minerais vem do nosso país. O maior número de fauna e flora vem do nosso país, da Amazônia, inclusive. Se qualquer país se apoderar do nosso país e fazer uso das nossas riquezas, o planeta vai entrar em colapso. Você não está entendendo? A África é país de terceiro mundo, o Brasil é país de terceiro mundo, mas a gente tem uma importância imensa no sentido dos minérios. Só para você saber. Então, você enquanto você está aí discutindo seus ideais políticos, comece a torcer pelo seu país e comece a pensar com mais inteligência, entendeu? Comece, colo... hoje a gente fez a oração do grupo de cura e o meu mentor veio e falou, coloquem os seus corações em oração, porque vocês estão à beira de uma guerra civil e o planeta de um colapso. Ou vocês não estão vendo incêndio na Grécia, terremoto na, na... Nem sei, não foi terremoto? Ah, não lembro. Foi na... não foi? Martinho. No Haiti, terremoto no Haiti. É... Não, em
1: vários lugares
0: alagando, vários. É, Nova York alagando, é vocês não estão percebendo? Canadá com 50 graus, que ela dá é um frio desgraçado, gente. 50 graus, a sombra. Sibéria com 37 graus, vocês não estão percebendo as mudanças climáticas no planeta? A loucura que está acontecendo no planeta inteiro? Então, vamos, vamos colocar atenção onde tem que colocar atenção. Essas cortinas de fumaça que eles levantam, que, que é toda essa politicagem para tirar o foco da, da, da população, o foco de vocês. Gente, é, neve no Brasil. Muito bem, Maria Cláudia. Teve até neve no Brasil, gente, no sul. É surreal o que está acontecendo. Prestem atenção. Eu recebi, gente, quando eu recebo um, um vídeo... E, mais de uma vez, foi da Márcia Sensitiva, e também já tinha recebido essa postagem, não sendo dela, mas de outra pessoa falando, falando sobre... <risos> Ai, já dois Sobre você deixar a louça na pia de noite e os espíritos virem comer a sua comida. Todas que vocês ouviram uma informação dessa, gente, pense com inteligência, por favor. Primeiro, que o mundo espiritual não vive só à noite, né, gente? Senão, eu não faria desobsessão às 11 da manhã, né? Como eu já cansei de fazer, né? O mundo espiritual não tem essa, esse, esse crono, essa coisa cronológica, esse relógio que existe aqui pra gente, na nossa demografia. Não existe no mundo espiritual. Os espíritos estão lá todo o tempo. Então, por exemplo, você levanta de manhã, toma um café, aquela, aquela família que faz aquele café com bolo, com fruta... Faz aquela mesa farta e tá todo mundo atrasado. Não, eu vou que fazer agora para o meu personal treino. Eu só vou ver essa louça mais tarde. Não tem uma empregada, aquela comida vai ficar ali. Se tiver algum espírito para comer, a gente vai comer de manhã, de, na hora da louça, que você sai louca para fazer alguma coisa, para só limpar a louça do almoço mais tarde. Ele não vai fazer isso à noite, gente. Você não falou assim, você não está vendo que isso foi história que é, tua mãe inventou para você lavar louça, para a louça não ficar? Agora a gente pode ver de outra, de outra forma. O Feng Shui, ou Feng Shui, nem sei a pronúncia certa, cada um fala de um jeito. Eles falam que a prosperidade está na cozinha. Que quanto mais limpa está a cozinha, mais arrumada está a cozinha, mais a sua prosperidade avança. Eles fazem essa coisa de, de harmonização do, do, do campo, das casas, né? E tem muita gente que acredita nisso, coloca os objetos de acordo com o Feng Shui. E aí eles falam sobre a cozinha. Se você quer levar por esse lado, tá ótimo. Mas vem falar pra mim que você larga a louça de madrugada. Eu vou falar uma coisa. Eu trabalhava no shopping, eu saía do shopping 10 horas, chegava na minha casa às 11 pra fazer janta. Você acha mesmo que meia-noite eu ia lavar a louça? Não, lavava, gente. Não lavava, meus filhos eram pequenos. Eu falava, o quê? Eu tô morta com farofa, eu vou lavar essa louça amanhã. Porque depois de um, de um dia inteiro, meu corpo descansou, eu consegui lá e lavar a louça. Não dá, gente. Entendeu? Entendeu? Eu, eu, eu te falar uma coisa, eu gosto quando as minhas previsões viram notícias, tá? Então essa da recessão alimentar aí, ó, que eles têm uma série de vídeos correndo na internet, não sei se algum de vocês já receberam, que, que tá correndo por aí, já é mais uma das minhas previsões virando notícia, tá bom? Então vocês fiquem bem esperto aí com a... com, a, com o cenário da, do armário de comida de vocês. Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Eu vim sem falta para essa live, tá? Só para vocês saberem. Por quê? Eu tenho um preto velho, quer dizer, ele não ele não é meu guia de trabalho. Ele ele apareceu para mim e ele queria contar uma história. Eu, eu, eu vi parte da história dele. É uma história até interessante. Não, na verdade a história é bem interessante, não é até interessante. E ele queria contar uma história. existe existem três formas de eu fazer isso. Eu podia fazer isso no meu grupo de cura. Deixar ele contar a história para o pessoal do grupo de cura. É, eu poderia fazer isso gravando um vídeo, só que eu acho que não dá, porque tem que ser dois vídeos, eu acho. Eu poderia escrever um livro, porque essa história dá um livro, e eu poderia contar numa live. Porém, eu acredito que tenha que ser duas lives, que eu acho que eu não vou segurar uma incorporação por uma hora e tanto, porque eu acho que essa história dele deve, sei lá, render uma hora e vinte, uma hora e quarenta, não sei. Eu falo tudo na velocidade de dois. Ele eu não sei, né? Porque não sou eu falando. É, é, é no tempo dele, né? Ele que, que, que vai falar por mim. E aí eu queria perguntar o que, que vocês acham.
1: Livro. Pode votar aí, gente. É livro.
0: Mas ele sabe que... Ó, o JP tá dizendo que é livro, mas livro vocês sabem que demora, né? E tem edição, não, alguém tem que bem. publicar. Demora
1: mas, demora, mas alguém vai ganhar com isso também, né? Quem? A, a gente,
0: né? A ah. gente você, né? É uma história interessante. Inclusive, se eu, se eu entendi direito a história que ele, ia, que ele ia me contar, tem alguma coisa a ver com o sincretismo. Da, da, do surgimento do, do sincretismo aqui.
1: Ó, oh, bota as lives que a gente fez lá. A quantidade de informação importante que tem lá no YouTube, pouquíssima visualização. É verdade, o JP,
0: JP, o JP tem razão. Uma que vocês...
1: Ainda, ainda assim, é, é barato. 40, 50 reais um livro. A informação fica guardada eternamente.
0: O JP, em parte, ele tem razão, né, gente? Porque as lives estão lá, no, no, tem uma cacetada de live com informação muito foda lá no YouTube. Nem o like vocês deixam. Vocês assistem o vídeo, tá lá, sei lá, não sei quantas visualizações, 10 likes. Nem, nem a da relevância para o canal vocês estão dando. Ah, é, é isso que vai movimentar o canal e fazer com que as outras pessoas cheguem na, na informação. Bom, mas enfim, eu vim aqui falar que esse, ele, esse preto velho me procurou. O nome dele é Sebastião. Não é um preto velho meu de trabalho. Ele não trabalha comigo. Ele me procurou, como acontece aí de muitas vezes, muita gente me procurar, né? e Esses espíritos que ficam conversando comigo aí nas madrugadas afora. Ah, gente, eu quero falar para vocês que o nosso curso tá pertinho, hein? O curso da Lua, Neuroastrologia da Lua. A... Ah, a Bianca vai trazer a parte kármica da Lua, como ela funciona nos signos. né? A Valéria vai trazer a neuroastrologia e a neurobiologia de cada signo, como o cérebro de cada signo funciona. E eu vou trazer informações como, por exemplo, quem veio primeiro? O mapa astral que de define o DNA ou o DNA que define o mapa astral? Como que isso é construído? Eu vou trazer informações, por exemplo, é, como a Lua, da onde surgiu a Lua, por que, que a Lua foi feita, a troca do que ela foi feita, do que ela foi feita, e acontecimentos recentes também sobre a Lua, o que está acontecendo, que está tá, tá todo mundo aí meio que sem, na escuridão, sem saber o que está acontecendo, mas está rolando outras coisas lá naquele, naquele corpo celeste. E a gente vai colocar, se tudo estiver de acordo com o que a gente acredita, dia 24 de agosto, a gente vai colocar a aula zero a público. Porém, a sala tem um limite de pessoas, né, gente? Então, para todo mundo que quiser ver a aula ao vivo, a aula zero da, da, do curso da Lua, tem que mandar um direct para mim, para eu colocar no grupo de WhatsApp, para ver essa aula, que até, até o presente momento vai se dar no dia 24 de agosto, para a gente comentar um pouquinho, eu, a Valéria Kacebe e a Bianca Frota, que é da Pitonisas. Tá bom? Como eu falei pra vocês, eu tinha vindo para cá sem pauta, Deixa né, eu gente? Falar.
1: Ó. Faz live. Quero agora duas lives. Live hoje.
0: Hoje agora. não, como eu vou fazer o Preto agora, Velho aqui agora?
1: Faz live agora. Live, duas lives agora. O povo tá forgado.
0: Qu quanto 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 tempo tem de live?
1: Não. A live no, no Instagram é três horas agora. Não, eu
0: digo com tempo... Não é isso. Quanto tempo tem... Não, mas eu não vou ficar aqui tem três, três horas. horas. Não, mas eu não seguro uma incorporação três horas, você é louco? Meu corpo é o okay quê agora? Eu sou um ser humano, gente.
1: Não, mas eu não tô bonzinho hoje não. O povo só
0: quer facilidade. O Jotape quer boicotar vocês. O Jotape diz que livro. não quer live. Diz que ele retira todo o aparelho. Vocês <risos> não estão vendo a cara dele. <risos> É sério, meu? <risos> vocês vão estar vendo a cara de JP. A cara de JP tá brava aqui, gente.
1: Do ninguém vota slide. no livro. Ninguém vota para ajudar a Margot, né? Só quer facilidade. Olha lá, tá vendo, gente? Falou só que, que quer vocês é querem só, me ajudar com o livro. Margot me ajuda,
0: mas ninguém te ajuda, né? Olha lá. E aí, gente? Responde! É livro. Aí foi o único que votou no livro? Todo eu mundo votou. Todo mundo quer agora. Você não, mas agora. eu não vou fazer agora, não. Eu vou alinhar tudo com o Preto Velho, coitadinho. Não é assim, não, gente. Não é pastelaria. Não, tá se, bem pastel... que eu, se bem que pra eu fazer isso é pastelaria, pra mim é, é simples, é só trazer e começar Mas eu não tinha me programado para vir pra cá, trazer ele e começar e Se eu for fazer isso, eu vou fazer da, da próxima terça em... em diante Contar a historinha dele aqui E eu, eu vou fazer isso por amor a ele, né? Eu sei que o J.P. tá bravo que ele quer o livro Depois pode fazer um livro posteriormente mas eu vou fazer por amor a ele, porque por algum motivo ele me escolheu para contar essa história. E ele quer contar a história e eu achei a história bonita, inclusive. Eu, eu vou contar a história dele, então. É isso. O que está acontecendo aí nesses comentários? Fala aí que eu tô sem pauta.
1: É... Bom, vamos voltar lá de
0: cima, né? Gente, vocês, vocês me ouviram, né? Vocês têm que mandar direct com o número de vocês. Se quiser participar da aula zero, que vai ser no dia 24 de agosto, se eu não me engano. Que é o dia da lua. Por isso que vai ser no dia 24 de agosto, em homenagem a esse Corpo Celeste.
1: A Valéria falou assim, inclusive, há é um grande interesse em manter as terras nas mãos, mãos com aspas, dos índios. E ah. que eles continuem, continuem sendo tratados como alegorias de folclore, para que as instituições continuem manipulando as riquezas.
0: É, isso é um excelente comentário, Val.
1: Bom, todo mundo... Falando o que que é a live, o que que é agora, eu li.
0: Eu não sei nem que era são agora.
1: São 8h17. é louco. A Dani falou, vamos dar like, gente. O Ian Massoterapeuta falou, livro é legal, é. mas acho que hoje tô pro vídeo. O Erso falou que deixa o like. A Ana falou que dá like e comenta.
0: É, é verdade. Não, mas a eu tô Mari falando f... pra quem não faz, né?
1: É, assim, a Mari falou que deixa like e sempre rever Será que conta como visualização de novo? Sim. A Mari Bonelli falou, por favor, conta agora. <risos> Aí depois a Mari... Tá vendo, ba... vou. Aí depois lá embaixo a Mari falou, menos JP. <risos> uhum, menos.
0: Olha, Mari, não briga com o JP não, porque ele grava meus vídeos de graça. <risos> e ele que faz a exportação pro YouTube.
1: A Júlia falou que se for livro, ela tá com dinheiro guardado.
0: O livro é aquele que eu e a Valéria estamos tentando publicar. Uma live
1: e um livro. Ok, aí tudo bem. Todo mundo que assistir vai ter que comprar. O, o Ian, é em maçoterapeuta?
0: Leandro, é. meu sobrinho.
1: Tá, ele falou live li... não. Ficou entre live e livro. Vídeo e livro. Livro, live, depois livro. Quero livro, live, vídeo. O que importa é fazer. É alguém sensato, é A Dani. Cheguei de paraquedas aqui nessa live. Meu amigo compartilhou comigo. O que é isso? Live do quê? Quem é? É a Thaís Veloso 92.
0: Thaís Veloso, aqui é uma live onde você pode falar o que você quiser. Eu, a gente faz muito live sobre espiritualidade. E como você chegou de paraquedas, você não, não viu o que eu falei no começo. <risos> sobre as minhas previsões e o que está acontecendo no nosso país.
1: O Márcio FLX falou, estou aqui de ouvidos ligados.
0: É o, Mar, é o Félix.
1: Ah, é o Félix. Tá, o Carlos falou, Oxalá, orixá, está em estado crítico?
0: O que que está em, em estado crítico? Ele perguntou, Oxalá, aspas,
1: orixá, o está Carlos, em estado o o Carlos,
0: crítico? O Carlos estava o Carlos. O Carlos no, no grupo hoje, ele não ouviu a mentoria falando? Calma aí, Thaís, segura aí o BO aí que a gente já vai trazer o assunto, eu tô aqui decidindo se eu começo a história ou não. Fiquei aí, hein? Ó, teve gente que já foi embora, azar de ser. se eu contar a história vai perder. Não, tem, 36 pessoas. Tinha 40. Vou pensar, peraí, vou entrar em reunião aqui, peraí, minutinho, minutinho. Vou entrar em reunião aqui. Quanto tempo a gente consegue contar essa história? É que ele é lento, né? Acho que ele fala devagarinho, né? Preto Velho normalmente fala devagarinho, fala... No... Não é acelerado que nem eu pra falar, né? Bom, mas já encostou, meu coração já tá acelerado. Já encostou do lado. Tá bom, eu vou dar início no, no negócio, hein? E vou ver até onde a gente consegue segurar. Esse, graças em Deus e fio tudo, esse país maior, que abençoar todo mundo, graças em Deus. Esse nego velho pediu a moça que deixasse contar a história. E a moça disse que ia deixar, né? E nem sabia esse nego velho que ia contar pra esse tanto de gente. Nós aqui não estamos tá acostumados com essas modernidades, não, viu, gente? A gente já sabe que o mundo espiritual evoluiu, que ia levar o negócio para frente desse jeito mesmo. Nós foi tudo informado. Mas nós não estamos tá acostumados com isso, não. Essa é a história, Zifi, que eu vou contar. É lá do tempo da escravidão, do tempo colonial. Lá na casa grande, se fio, onde Deus trabalhava, a coisa se dava assim. O senhor de engenho, senhorzinho, senhazinha, eles não eram ruins não. Eles tinham as regras e eles eram rígidos. Mas não era aqueles senhor casca-grossa que a gente escutava falar das fazendas vizinhas, né? Ali era muito de plantação café, plantação de milho... e se dava assim. Os negros velhos trabalhava trabalhavam na lavoura, a modo de arar a terra, plantar semente... era de lavoura. De lavoura voltava para a senzala, de senzala ia para a lavoura. Aí os negros veio da senzala que cuidava do campo, cuidava da fazenda, cuidava do gado... era outra turma que fazia outro trabalho. Dentro da casa grande... tinha as escravas... Né, para cuidar da sinhá. Não podia pôr a mão na sinhá. Só as escravas ali, as aia, que vestia as roupinhas e mexia no cabelo, é que podia colocar as mãozinhas na sinhá. E tinha uma regra. Não podia levantar o olhar para o pratão. Não. Tinha de olhar para baixo, Zifi. Tinha de ficar olhando para baixo enquanto o patrão falava. A gente não sabia. Mas ali, Zifi... Eles tinham medo da gente e nós tinha medo deles. Nós tinha medo do chicote. Nós tinha medo da corrente. E eles tinham medo de uma revolução que nós fizesse a revolução e colocasse tudo a perder. Então ele segurava a gente ali na rédea curta e tinha uns que era muito ruim mesmo, mas não era todo lugar não que era ruim desse jeito. E na casa grande os escravos, os varão, que é assim que a gente chamava, só podia entrar para modo de carregar um tacho, um peso, o jarro d'água, as coisas pesadas de cozinha e não podia ficar na casa, ficava do lado de fora da casa e não podia levantar de jeito nenhum os olhos para as moças da casa e nem para as escravas da casa. Tinha as escravas de casa que tinha privilégio de morar na casa, de ficar ali na casa, com um quartinho perto da Senhá, para morar na madrugada se precisar. E tinha as outras que tinham família na senzala, deixava marido e aí voltava para a senzala, para de manhã voltar para a casa grande. Aí tinha o capataz. Ós e fi. Na maioria das vezes, o capataz era mais ruim que os donos. A gente não sabia se os donos que queriam não ficar com a imagem ruim, mandavam os capatazes ser ruim, ou se os cabos eram ruim mesmo. Mas eles eram ruins, viu? Um dia, Zephir, o escravo adentrou a casa ali, levando o tacho pesado. E a sinhazinha estava na cozinha. E a sinhazinha passou mal, Zéfi. Ela ia desmaiando... e o escravo não pensou. Ele fez o quê? Segurou a sinhazinha. E na mesma hora o capataz gritou... se ele estava ficando louco. Tinha a Inhadita... que era cozinheira... que era filha de escravo e cresceu na casa grande... e tinha escravo assim... obediente... E tinha os escravos que era mais rebelde que não conformava né Zifi? Não conformava com a situação. E Dita, como cresceu na casa, e cozinhava bem, e os donos gostavam dela, ela tinha o um nariz em pé. E Dita enfrentou o capataz, disse que ele estava ficando louco, a moça estava passando mal, branca feito um papel. Tem de socorrer a moça e você falando besteira? E foi levar água para a moça, e abanando a moça, e a moça foi recuperando foi recuperando, e o capataz falou, ele vai levar 40 chibatadas, porque colocou a mão na moça. E... e a Dita falou, então eu também vou. Eu também vou levar 40 chibatadas, junto com ele. E... você pare com isso, Dita, que você sabe que essa é a regra. E Dita falou... Ele não burlou a regra não. Ele foi a salvar a moça, nem pensou nele. E o escravo lá, quieto... apavorado com a discussão e falou... Inhadita, eu levo as 40 chibatadas... não há de ser nada não. E aí ele falou uma coisa... porque a Dita disse... isso não está certo. E aí ele falou... aqui nada está certo. O que está certo aqui para gente? Porque a 40 chibatadas, nada que está certo. E aí o capataz ficou com mais raiva ainda. Nego ingrato, sem vergonha. E nesse momento, a sinhazinha tomou a frente e disse, ele não vai levar a chibatada. Porque ele foi me ajudar. E então, o capataz falou, mas isso está errado. E ele falou... Ela disse, eu vou contar ao meu pai. Ele falou, mas é a ordem do seu pai. Mas a ordem do meu pai não é essa que você está dando. Você está me desafiando? Ele falou, não, sinhazinha. Eu estou cumprindo a ordem do seu pai. Pois então eu vou dizer para o meu pai que você me desafiou. Nesse momento, e que a sinhazinha discutia com o capataz na cozinha, ela e o escravo trocaram o olhar. Easy, fi. Aí, foi aquilo ali de segundo. E ali, os dois se apaixonou. Ali, as coisas nunca mais iam ser a mesma. E na casa grande, filho, era assim, ó. Tinha a escrava, que era boazinha mesmo. Que era boazinha. Que, que cuidava ali da sinhá, mas tinha aquela que era ambiciosa, né? Que queria se fazer valer das, das fraquezas dos donos para depois ganhar alguma coisa em troca. Que queria saber das coisas dos capatais, das coisas do escravo. Aquela que faz o leve traz, sabe, Zifi? Que conta uma história aqui, conta uma história ali e o leve trás vai acontecendo, Zifi. E aí tinha lá a escrava e aí a moça ficou doida no escravo e o escravo ficou doido na moça e um não tirava o outro do pensamento e tinha que dar um jeito de se encontrar e toda vez que ele, ela começou a andar ali pela cozinha, porque Sinha não ficava em cozinha, mas dali sinhazinha começou a ficar muito na cozinha, a modo de um dia encontrar o, o nego velho lá, né? encontrar o escravo e ele calhou de ir na cozinha e levantar de novo os olhos para assinhar, né? Porque quando o escravo macho entrava na cozinha, nós não entendíamos uma coisa. Porque veja, Capataz era tudo forte e Capataz era homem branco. Capataz não podia carregar os pesos. Por que que tinha que pôr escravo na casa se não queria que escravo tocasse nada? Por que que capataz não podia fazer isso, mas capataz não fazia, não? Isso é coisa de escravo. O Cap... negócio de capataz era descer o chicote. Ia acorrentar os negros. E às vezes cortar a mão dos negros se precisasse. E isso era coisa do capataz. Era só isso que eles faziam. Mardade. E a gente não entendia. E ele, na cozinha, levanta o zóio. E... O zóio dos dois se cruza de novo. E dessa vez o capataz viu e falou. Você tá ficando louco. E deu um safanão. E ali, gente, tu tem de respirar, né? Aquilo sobe assim, a humilhação, né? Porque negro, negro era humilhado, viu? Eu vou, eu vou dizer pra você que ser escravo não foi fácil, não. Nós, nego, era humilhado no limite ali, ó. E ele, na frente da moça, e ela falou, isso é desnecessário. Ele falou, eu não estou entendendo o seu comportamento, eu vou ter que falar com o teu pai. E ela, para não arrumar mais encrenca, saiu da cozinha e ele foi lá dar umas 10 batadas no escravo, porque levantou os olhos para a moça. Essa moça tinha de falar com ele. E o que, que ela fez? Escreveu um bilhete e entregou para a escrava, para a escrava levar para ele, para a moda dele se encontrar, né? E aí, essa escrava era a boazinha, essa não era a escravarrinha não, né? Ela era a boazinha e ela levou o bilhete. E ele que não cabia no peito dele de euforia, de meu Deus do céu. Mas e tinha quem sabia, mas essa história não vai dar certo. Onde já se viu um branco e uma escrava, uma um escrava e uma branca. Isso não há de dar certo, não, gente. Isso há de dar confusão, isso há de acabar em morte antes da neguinha velha levar lá o recado... ela avisou para sinhar, assim, ah, assim, ah, isso não há de ser bom, esquece esse moço... Ela, eu preciso entender o que é isso... eu preciso entender o acontecido... foi encontrar o moço... lá... num lugar ali... meio que escondido de todo mundo... e ali... os dois trocaram um carinho... Não é um carinho desses de agora, não. Antigamente... quando você encostava assim a mão em alguém... e isso já era um compromisso... muito forte. E ali... eles trocaram esse carinho. Ali... eles começaram uma história. Mas não havia de se encontrar ali. Como que ia se encontrar? À noite naquele tempo não tinha tanta... É, a luz elétrica, não era assim, né, gente? E tinha, não tinha essa poluição que tem hoje, não. Zifi, era, era um céu estrelado. Era um céu bonito de se ver. E a, ali clareava tudo, e se você era muito escuro à noite, se você saía de Lampião, chamava atenção. Então eles pensaram, a gente se encontra na lua nova, que está tudo escuro. E eu saio escondida. Mas a Lua Nova o Lampião vai ter de ser usado porque tá tudo muito escuro. Aí, gente, é aquela coisa, né? Se quer esconder, mostra. Não é assim? A gente vai na Lua cheia. A gente se encontra na Lua cheia ali. Aí, Sinhazinha passou a usar um manto escuro, um manto preto, e que ela colocava um capuz. E na noite de lua cheia, ela passava ali pelos cantos, pela senzala, a de encontrar ele. E aí uma vez um viu, outra vez outro viu, e aí começaram a surgir um boato, que tinha uma maldição da bruxa de lua cheia que ela só aparecia na lua cheia à noite, vestida num manto preto e num capuz. E aí, isso foi correndo, e eles fazendo os encontros dele, combinando que ia fugir os dois. Ela juntando as coisas de joia, de dinheiro lá, a modo de vender e fazer dinheiro, e ele armando todas as coisas para fugir com ela, e os encontra acontecendo, e as vizinhas tudo falando que agora tem uma bruxa, que é a bruxa da lua cheia, que é da maldição da lua cheia, que era a crendice do povo, que era assim. E nessa que a, essa, essa crendice toda, é coisa de escravo, não está acontecendo nada não. Quero que os, os donos lá né, de engenho falavam, o senhorzinho, não está acontecendo nada não. Mas aí os brancos começaram a ver. Porque aí os brancos em noite de lua cheia Começaram a querer saber dessa maldição Dessa bruxa da lua cheia E via quando ela passava Às vezes de cavalo, com o manto e o capuz Aí, gente Nessa época, os negros Faziam as festas Para os orixás Que nós fazíamos as festas para os nossos orixás E aí começou a surgir Uma outra história Que as festas Que nós fazia Para os orixás Estava trazendo a bruxa. Então, a nossa festa tava sendo amaldiçoada. Porque tava trazendo a bruxa com a maldição da lua cheia. E aí, eles foram chamar os padres. Foi aí, gente, que a gente começou a ter que fazer. Os padres disse: "Se vocês vão fazer essas coisas e tá traindo essas outras coisas aqui, vocês têm de começar a unir com os nossos santos. E aí começamos para cada orixá nosso ter que idolatrar um santo católico. É assim que começou essa mistura de misturar o catolicismo lá com os nossos orixás, que hoje é chamado na umbanda, né? Que é o, o chamado o sincretismo. Foi assim que tudo começou. Assim, por conta dessa maldição da bruxa, de lua cheia. E se a gente vai fazer isso, aí tá. E isso não é da noite para o dia que você faz um orixá virar outro orixá. E os negros se revoltou, porque os os homens branco o que o que acreditava os homens branco? têm de fazer os, os cultos culto dele para eles não sentir saudade da África, porque se eles sentirem saudade dos países de onde ele saiu eles vão armar revolta aqui. Então a gente tem de fazer ouvido moco, né? E, e fazer a, a, a visão cega, a modo de que, eles, de que eles possam fazer isso para não sentir saudade de lá. E eles permitiam. E aí eles, eles falavam, será que se foi a gente que trouxe a maldição da bruxa de lua cheia? Mas isso não pode ser, os nossos orixás é tudo do bem. E aí já tinha umas coisas que falavam, nem todo orixá é do bem não. Vocês ficam mexendo com umas forças esquisitas, a modo de pedir liberdade da escravidão. Começou a levantar a polêmica. Né? E aí os outros escravos das outras fazendas falavam, e agora, Da onde está surgindo isso? Se é só naquela fazenda que fica aparecendo a tal da bruxa, é o ritual de lá que está dando tudo errado. É de lá que tem que fazer o tal do sincretismo. Mas não pode fazer isso não, Zifi. Se tiver de fazer em um, tem de fazer em todos. Armou a confusão de novo. E o povo é de uma crendice, né? De acreditar que tinha a maldição da bruxa mesmo, da lua cheia. E a sinhazinha falava, Pai, não está vendo que isso não é verdade? Que isso é crendice do povo. Deve ser alguém que passa para assustar de propósito. Porque ela tinha que, que se defender, né? Porque se eles fossem atrás, aí foi o que aconteceu. Eles começaram a unir os capatais para mó de atrás da tal da bruxa. Então, toda a lua cheia. A gente vai procurar essa bruxa e vamos ver se ela existe mesmo. Porque os negros não queriam fazer a ligação com as igrejas, não. Nós não queríamos fazer isso, não e eles falaram que se não fizesse ia ter que parar o ritual por modo da bruxa então a gente vai caçar a bruxa e os negros falaram, nós vamos ajudar se vocês vão caçar a bruxa, nós vamos também porque nós não queremos isso não e aí gente eles tinham de mudar o dia agora a gente não pode mais se encontrar na lua cheia a gente tem de se encontrar na lua escura a gente tem de se encontrar na lua nova e aí eles começaram a se encontrar na lua nova e era perigoso, porque tinha o tal do lampião, é, é assim, gente. Naquele tempo, o que clareava era o céu, né? E na lua nova você via aquele teto, tudo de estrela, que brilhava, era lindo de ver porque não tinha lua e ficava aquela coisa brilhante, mas a noite ficava muito escura. Era muito lampião para clarear. E ela falava, mas eu, como é que eu saio sem lampião? E aí ele falou, eu encontro você na casa grande, porque eu sei andar nas matas tudo, mas é muito perigoso se tiverem aqui. E eles começaram a armar esses encontros ir na casa grande e busca ela e leva ela, né, na lua nova. E aí, um dia Viram ela na lua nova, e falaram. Essa bruxa é inteligente. Se vocês acham que os que os espíritos é burro, né? Se os nossos orixá é inteligente, por que que ela não é? Agora ela não vem mais na lua cheia não, agora ela está vindo na lua nova. Então a gente vai mudar a busca. Nós vamos começar a buscar em tudo que é Lua. Agora é Lua nova, é Lua minguante, a Lua que for... nós cata essa bruxa. E começou a perseguição. E aí... disseram assim... Olha... a gente vai ter de fugir logo. Porque agora a gente não tem mais como se encontrar. Toda a Lua eles estão atrás da gente. Sinhazinha Lúcia disse então a gente espera um tempo a gente para de se encontrar porque aí eles vão ver que a bruxa sumiu e aí vão achar que de repente foi a tal das oração. e se a bruxa sumiu eles param de procurar e aí a gente volta a se encontrar ó Zifi, eu vou parar a história agora é, é, é porque já não dá mais meu tempo aqui já foi, viu? E, e, e eu, eu prometo que eu volto para contar o desfecho e do tudo que aconteceu na história, viu? Eu, eu, eu sou muito grata à moça e, e muito grata a vocês também, que estão me ouvindo, eu nem sei quantos são. E os negros velho que estão aqui, tudo comigo. E os preto-velho que estão aí junto de vocês, que eu agradeço também essa legião de amor e de bondade, viu, Zifi? E graças a Deus, Yusufi. É isso. E aí, JP?
1: A gente tem Graças a Deus da Crislene, Graças a Deus da Carol, Graças a Deus da Valéria. É, o Bonito agora, deu boa noite. Graças a Deus da Mai Graças a Deus do Ian. O Erso falou, não faz isso.
0: Não faz isso o quê?
1: Não sei, só falou, não faz isso. KKK. A Xúlia deu Graças a Deus a gratidão. A Cristiane falou que lindo. A Anne falou que, que delícia de história, obrigada.
0: Pelo menos a gente descobriu de onde veio o sincretismo.
1: É. <risos> a, a Valéria falou que coisa linda. O Erso, que lindo. O Ian falou, deu até uma leveza aqui. A, Essa legião
0: é bonita demais, né, gente?
1: A Valéria deu obrigada, Crislene lindo. A Dalvinha falou, continua no livro agora. Vai descansar agora, a Valéria falou, o Herbert falou sem palavras, o Wilson falou, a história nos prendeu, eu fiquei de olho nas pessoas, tinham 44 pessoas, aí chegou a 39, depois voltou para 42 e agora estão com 44. A Regina deu graças a Deus, a Dani, muitos e muitos graças a Deus, a Clarice falou, fiquei curiosa para saber o final da história, risos.
0: Acho que todo mundo deve estar curioso para saber o final da história.
1: E o Carlos me corrigiu aqui, quando ele falou de Oxalá, ele perguntou qual é o nível crítico não crítico. Eu falei crítico naquela hora, eu li errado.
0: Ah, de Oxalá ele fala? É, Oxalá,
1: pra... Oxalá, qual é o nível crítico
0: Não, eles dizem que pra, pra nessa linhagem Oxalá seria Deus, né? Mas é que Deus não é, aí seria o antropomórfico, né? Esse Deus é, de formas, né? Que não existe. Deus é o, é o contexto inteiro da força criadora, né? E Oxalá é uma, uma entidade como esse Deus antropomórfico que foi criado. Vocês não estão vendo, mas o Jatapé está fazendo uma ginástica aqui para abrir a porta para o louco do gato. Para variar, temos o gato. Eu não sei que era ação, mas é isso, gente. Mais sim. alguma coisa?
1: Foi 46 minutos de live.
0: É que é, é, às vezes não é o meu tempo. é o eu tempo. Já... Eu até segurava mais, ah, mas acho que era o tempo dele, né? Pô. Que não, não dava mais para. Pra segurar.
1: É isso. É a... a... Celinha falou que lindo, a Sabrina falou muito lindo mesmo. A Thaís Veloso, 92, falou assim, a história é boa. odeio história de escravidão, mas essa foi boa.
0: Eu acho que ele quis trazer muito é a por, a, a, por conta do, 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 do início do sincretismo.
1: Mas a percepção do medo dele ali é muito boa, né? Ambos tinham medo, né?
0: É. Ah, sim. Mas você vê que interessante, a gente sabe que teve o um sincretismo, não sabe por quê. Agora a gente sabe que foi porque uma, tava, acreditava numa maldição de uma bruxa. Que não era uma bruxa. Gente, isso, isso leva a gente a criar muito, muitas coisas, né? O que ele tem na boca? Não
1: sei.
0: Uma barata! Não
1: é barata, não.
0: Ai, gente, por que, que gato faz isso?
1: É... A Crisene falou, pode falar um pouquinho do sincretismo.
0: Então, a gente só sabe, de história a gente só sabe que a igreja, quando os escravos começaram a fazer as festas deles, os cultos aos orixás, ela começou a exigir que para cada santo é, africano tivesse um católico, né? Então, Iansã virou Santa Bárbara, é, Iemanjá, que seria a Mãe Maria, né? A Grande Mãe, e Ogum São Jorge, e por aí vai. A, a, no, no, no sincretismo cada cada santo tem um para cada orixás dele tinha um tem um santo tinha um santo católico e, mas mas ninguém sabe como se deu esse sincretismo agora nessa história desse do vô Sebastião a gente entendeu como que aconteceu o sincretismo por que por que que começou quer dizer que eles acreditavam que o que eles estavam fazendo estava trazendo essa tal dessa bruxa que na verdade era a filha do do do, do, do senhor de engenho gente não é incrível isso eu, olha, gente, eu vou embora, tá? Porque eu acho que esse gato entrou com uma barata. O que é aquilo na boca dele? É uma barata. Não, é,
1: parecia um pedaço de carne. Ai, meu Deus era, era fino e, e longo, sabe?
0: Gatos, gatos. É isso.
1: Quer que lê o resto aqui? Ah, pode ler. A Mari falou, e o Amas? Agora para out?
0: Não, Agora... em outubro, que a Amas é a anomalia magnética do Atlântico Sul, ah, né? Ah, o
1: out é um... O
0: blackout, né? É Que se até a do outubro não resolvesse, não, ainda não tem nada resolvido, não.
1: A Júlia falou, Ai, foi tão lindo, eu fiquei super emocionada em vários momentos. A Crisele falou que o não poder levantar o olhar me doeu no coração.
0: Ah, Mas isso porque eles não eram os mais rígidos, né? Tinha uns que era pior.
1: A Júlia falou, o gato te trouxe um presente, Margorette. É, que mano é presente, eu vou dar na orelha Marcio dele. O falou, deixa o pobre do bichinho, vai assustar. Ah,
0: tá bom, vem aqui. <risos> Fica com esses, mal, esses maloqueiros.
1: O Lipettini falou, sou apaixonado. Ali Petini falou, só apaixonada pelos pretos velhos.
0: É a legião mais bonita, né, gente? A Valéria tem?
1: falou que te ama, beijos ah, eu também te
0: amo.
1: O Herbert falou, tem muita vontade de conhecer a Umbanda, para conhecer os pretos velhos. Mas não
0: precisa, porque eu, eu, eu não trabalho na Umbanda e trabalho com preto velho. Quem falou que preto velho tá na Umbanda?
1: A Dani falou, kkk eu ganhei filhotinhos de ratinhos mal nascidos, barata é fichinha.
0: Ah, cala a boca, Dani
1: O Ian falou: Preto velho, traz um abraço, a paz que deixamos fugir.
0: É uma legião de muito amor, né? E com tudo que eles sofreram, né? É incrível assim, porque todos eles traz muito essa história de, se você conversar com um preto velho alguma vez, você vai ver que eles traz, eles têm. Se você sentar para ouvir as histórias, né? Eles tra muito a história da, de, de, da escravidão, assim. E você vê por tudo que eles passaram, né? Eles têm uma legião de tanto amor, como é a legião de pretos velhos.
1: A Eliana Cristina falou Eu fico triste com as histórias dos escravos Mas é. usamos demais
0: É, foi uma realidade, né? Que, uma mancha, né? Na, na história Fazer o quê? É isso Acabou a live Tchau pra vocês O que, que foi?
1: Não, acabou Só o Boni falou assim Melhor a na boca do gato Do que na sua perna
0: Ah! Até parece, né? A minha perna dá uma voadora nela. Na boca do gato, se ele enfiar na minha gaveta. <risos> ele sumiu, camarada. Será que ele tinha na boca? Mas, enfim. É isso aí. Gente, vocês entenderam a aula zero? Vocês têm que mandar um direct pra gente... Colocarem vocês no grupo do WhatsApp pra vocês assistirem a aula com nós três ao vivo. Não nem falar que o curso vai ser incrível, porque vai mesmo, né? O que eu vou falar da lua é inédito. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém ouviu. Só pra você saber. Tá achando que eu converso só com preto velho? Não! Eu converso com as altas esferas.
1: A Guilherme fez uma pergunta que é importante responder. Faz aí. O sofrimento de algumas pessoas nessa vida pode ser por terem participado no passado da escravidão?
0: assim inclusive, gente. Foi bom ter falado nisso, essa pergunta aí, porque ó, é, eu sei que é triste, tá? Eu não tô, eu não tô tirando o, o peso da história do, do que aconteceu lá em Cabu. Mas normalmente... Principalmente do sexo feminino, que encarna nesses países, como é, é, Oriente Médio, enfim, que vive nesse regime ali, boa parte, acredito em vocês ou não, eram homens que oprimiam mulheres e nascem em corpos femininos nesses países para responder toda a opressão. E lá não pode fazer nada, né? Não é que não é livre que nem aqui, que você chega num corpo feminino e fala assim, não quero, vou me desfazer. Não. não, você vai ter que seguir toda a diretriz de um corpo feminino mesmo. Você vai ter que casar, vai ser estuprada, vai ter que ter filho. E, e embora não diminua da nossa dor o que está acontecendo, porque em pleno século XXI isso é, assim, surreal de absurdo, mas a gente também tem que entender que, se a gente for parar para pensar, gente, não existe um, alguém brincando de, lá em cima de vamos, vamos sacanear o ser humano. Eu estava até comentando com a Valéria, você vê, né? O Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Eles passaram uma vida inteira juntos. Eu nem sei quanto tempo eles foram casados. 50 anos? Casados, uma vida inteira juntos. Foram internados com a mesma doença, gente. E ele desencarna e ela não pode dar, fazer a última despedida. Fazer o, o culto ao, ao parceiro de vida dela parceiro de profissão, parceiro de família, que se, bem no ano do karma, isso tem que ter alguma coisa por trás, alguma responsabilidade esses espíritos tinham, porque é doloroso isso, né? E você tem, se você parar dois segundos aí, você coloca no lugar dessa mulher, que você tem um parceiro de vida, que está lá 50 anos, 40, 30, que for, que eu acho que era bem mais que isso, e... Ele, ele desencarna quando você está internada... e você não pode ir lá prestar a última homenagem para ele. Presta atenção. E isso vale para que você preste... Se coloque no lugar dessa pessoa, tá? E, e, e se coloque no lugar dessas mulheres também, né? Lá em Cabo. E você imagina a sua história espiritual... para onde ela vai te levar. Isso é muito importante. O que você está fazendo... o que você vem fazendo... para onde isso vai te levar? Para que tipo de karma... Porque o karma ele é positivo e negativo, depende do da história que você veio contar. Para onde isso vai te levar? Quando você vê essas histórias, eu não sei se vocês param para pensar nisso, porque eu paro. Toda vez que eu vejo essas histórias, que eu fico pensando como pode isso, como pode ser assim? Que tipo que tipo de karma esse ser teve para chegar nessa condição? E aí o que que é o karma? Se não é a história que você está contando aqui agora? O que que é o karma? Se não é isso? Se não é você não cumprir o seu dharma... Que é o seu propósito... Se, você, se não é você não entender que o seu principal propósito é a evolução... E pense nisso... Porque a gente não sabe... Na, na próxima jornada... Quem vai estar tá aonde... E como... Em que condições... E para a gente ler o futuro... É muito simples adivinhar o futuro, gente... Parece que é complicado, mas não é... Tudo que você tem que fazer é olhar para o presente... Quando alguém vai ler o futuro para você, assim... Se você olhar bem para o seu presente, ou seja, para o seu plantio... Você sabe mais ou menos qual é o seu futuro. E aí o que acontece fora desse contexto do teu plantio... É um, é um trabalho da vida para te trazer algum tipo de ensinamento. E aí você abraça aquilo. Eu vou aprender com gratidão. Entendeu? O resto... Você está plantando hoje teu amanhã. O teu amanhã está olhando no hoje aqui. ó O que, que você está fazendo aqui hoje? Essa é a história que você vai contar amanhã. Essa é a história que você vai contar na tua próxima história. Então prestem muita atenção que tipo de história vocês querem contar. Tchau. O JP mandou falar tchau. E ele me ah, Ele falou que acabou o cartão de memória. E ó, vocês ficaram xingando, mandando o JP menos aí, ó. Vocês param de me colocar e se ajustem, porque vocês não vêm aqui gravar live pra mim não. Seus palhaços.
1: Não é bom cartão, é que a câmera esquenta e ela desliga. E eu não queria cortar, só fala no meio.
0: Ó lá, desligou a câmera. Beijo no coração, até a próxima, pra gente ver o fim da história. Hum. Tchau, e vou, Fui.